0: Die letzte Flasche. Der
1: Genuss-Podcast.
0: Von und mit Clemens Hoffmann. Hallo und herzlich willkommen. Klasse, dass ihr wieder reinhört. Hier bei Die Letzte Flasche treffe ich ja Genussmenschen und trinke mit ihnen eine letzte Flasche. Eine, die im Weinregal schlicht vergessen wurde oder schon ewig auf den richtigen Moment wartet, geöffnet zu werden oder wo noch ein ganz kleiner Schluck drin ist. Mein heutiger Gast wurde vor 71 Jahren im kurpfälzischen Eberbach geboren, nicht weit von Heidelberg. Er ist Hutträger, Autor, Maler, Humorist, Feldtierhalter. Gastrokritiker und irgendwie auch ein Bon-Vivant im besten Sinne, der mit nie versiegender Lust reist und schreibt und gerne gut isst und genießt, sich also den angenehmen Seiten des Lebens widmet. In den 1990er Jahren war er an den Drehbüchern zu sämtlichen Werner-Filmen des Comiczeichners Brösel beteiligt, die ein Millionenpublikum erreicht haben. Heute schreibt er vor allem über Essen und Kunst, unter anderem in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, der Berliner Tagesspiegel und dem kulinarischen Kulturmagazin Effilet. Und im Kulturradio vom RBB berichtet er jeden Freitagmorgen live von einem Restaurantbesuch, spricht also über Essen. Das machen wir jetzt auch gleich und zwar mit niemand geringerem als dem unvergleichlichen Kritikator Thomas Platt. Herzlich willkommen, Thomas, wie schön, dass du meine Einladung angenommen hast.
1: Ich freue mich sehr.
0: Guten Tag. Guten Tag, hier bei Die Letzte Flasche hm. bringen ja die Gäste was zu trinken mit, sehr praktisch für den Gastgeber. Und zwar ja eine Flasche mit Erinnerungen oder besonderen Geschichten. Musstest du lange überlegen, was deine letzte Flasche sein könnte? Äh, nein,
1: gar nicht. Das kam daher, dass ich äh, die vorletzte Flasche äh, verschenkt habe, unlängst. Und jetzt sozusagen dann drauf gestoßen bin, dass ich jetzt nur noch eine habe. Also und das, wirklich die letzte? Ja, und die ist ja auch noch, ich messe gerade mal, ja einen Daumennagel
0: hoch noch gefüllt. Stimmt, fast leer und durchsichtig. Ich bin gespannt, was ist das?
1: Das ist eine Flasche von Vittorio Capovilla, das ist ein Destillateur, ein Revolutionär auch des Obstbrandes in Italien. Das spielt eigentlich sonst dort keine Rolle, im Unterschied zur Schweiz, Österreich und Deutschland. Und den habe ich, weil er in der Heimat meiner Frau lebt, in Bassano del Grappa, vor vielleicht 40 Jahren kennengelernt. Und dann habe ich diese Brände zum ersten Mal also in einer Qualität erlebt, wie ich das bis dahin auch noch nicht kannte. Mein Vater hat immer mal ein Kirschwasser gehabt und, <lacht> das, und das und Also gut, äh, ich habe äh, da Brände kennengelernt, auch deswegen, weil er an der Landwirtschaftlichen Versuchsanstalt in Alto Adige also Tirol. Das, das ist ja diese diese große Region, also sozusagen schon an den Hängen der Dolomiten. Mhm. Und da werden seltene Pflanzen oder, aus, oder Pflanzen, die eben vom Aussterben bedroht sind, die werden dort eben erhalten. Also quasi ein stationärer Zoo oder ein Zoo mit stationären Lebewesen. Pflanzen. Mit Pflanzen. Ja. Und da hat er auch das Recht gehabt zu ernten, nicht? Und dann hat er aus sehr selten, da habe ich die Kornbrand von der Cornellkirsche kennengelernt. Mhm, und dann hat er sich immer weiter spezialisiert. Er selber war, und jetzt komme ich noch ein bisschen auf das Besondere eigentlich an an diesen Art an, an, an Oberitalien noch und und warum es dann solche Brände gibt. Äh, da, er war Rennmechaniker von Clay Regazzoni, der einmal sogar, glaube ich, die äh, in Schweizer, der die Grand Prix auch mal gewonnen hat äh, und hat sich sehr stark mit Kellereitechnik deswegen auch beschäftigt, weil er es verkauft hat später äh, und dann hat er auch Patente erworben, das ist also ein Niedertemperatur äh, produzierter äh, äh, destillierter äh, Brand, in, in, äh, das ist Pflaume und äh, hat, ja, sie reiht sich da ein eigentlich in die, dieses, diese Technikbegeisterung ja. in Oberitalien. Ja, dieses, Ferrari. Die, ja, genau, das, das ist ein, mein Vater hat früher ähm, für unsere Firma Maschinen konstruieren lassen, gar nicht so weit weg vom Heimatort meiner Frau, mhm. ne? dass ich, ich, ich kannte die Landschaft. Was war hinten. das für eine Firma? Das war, da ging um äh, das war eigentlich eine Rosshaarspinnerei, eine Haarzurichterei, da ging es also in, in der Polster und in der Pinsel- und Besenhaarindustrie. Und da braucht man speziell, um diese feinen Haare irgendwie zusammenzuhalten, zu schlitzen, zu schleifen, zu, anzuspitzen, ja. die werden stark bearbeitet. Feinmechanische Fein Maschinen. Ja. Ganz genau. Ja. Und, und das lebt auch in diesem ja. Krabhaar fort. So was technisches, <lacht> ja, ja? So was, was tüftliches. Tüftliche. Begeisterung. Ja. Und dann hat er nicht nur diesen Brennblaser entwickelt, sondern er hat auch noch Reinigungsverfahren. Und mhm. da kommen Destillate zustande, das ist wirklich eine Essenz, sozusagen die entkörperlichte Frucht, ja, die dann <lacht> <lacht> zu was, das, wir sagen ja auch von geistigen Getränken, aber das geht hier, gilt hier in einem besonderen Maße. Und was dann noch den Brand hebt, ist, dass hier kein destilliertes Wasser reinkommt, wenn er runtergeschnitten wird auf sogenannte Trinkstärke sondern es ist Wasser aus den Dolomiten, also hat noch eine mineralische Struktur und die hebt das Ganze an. Ich wow. hoffe nur, dass diese Flasche, die ich glaube, ich jetzt schon 30 Jahre alt ist, <lacht> ob, da, ob man da noch was spürt, das können wir noch, müssen wir noch ausprobieren. Wollen wir mal probieren? Ja, Schenkst
0: du mal was ein davon? Ich, wir, wir haben jetzt auch hier äh, passend dazu natürlich Bordeaux-Gläser hier stehen. Ah, ja, aber das ist eigentlich gar nicht schlecht, weil man dadurch natürlich. Ich
1: mal einen kleinen Tropfen ein. Ja. Das ist ja, du sollst ja den stopp, Rest stopp, genau. für
0: den Rest deines
1: Lebens noch irgendwie zu so hohen Feiertagen trinken. Richtig. Sind ja noch sechs Fingerhüte
0: drin. Ja. Etwa. Oh ja, doch. Aber da, da kommt schon Pflaume. Absolut. Und,
1: und er hat dann auch noch Grappa gemacht, weil man das in Bassano natürlich erwartet, im Schatten des Monte Grappa. Ja. Und macht jetzt auch in, in der Karibik noch Rum und ist auch einer der Ersten gewesen, der jetzt den Tabak auch noch einbezieht ins Brennen, ohne das sozusagen. Als
0: Infusion oder so, macht der Tabak Na, Infusionen wird, oder so? Nein,
1: es wird zusammen
0: vergoren.
1: Ah. Also die Blätter und es gibt ein Verfahren mit dem Obst. Dass die, ja, es gibt ein Verfahren, dass man, er hat Krapper mit Tabak
0: ah, Krabber, und okay. äh, er hat Presta, auch den Rum. Ja. Ja. Machst, also dann stoßen wir mal an. Herzlich willkommen nochmal. Ja. Ja, unglaublich weich, ne? nichts, ja. was brennt.
1: Das ist das, was mich daran fasst. Ich bin überhaupt fast. Hast du Wasser?
0: Kann. Also.
1: Man kann. Das habe ich schon gemacht mit dem <lacht> dort. Man kann dann, was weiß ich, einen Viertel Liter oder einen Halben fast trinken. Na ja. Und man, ja, man ist natürlich dann schon hinüber irgendwo, ja. ja. Aber auf eine ganz andere Art, als man das kennt von industriellen Spirituosen. Da ist nichts und, Huseliges. Und auch, der nächste alles, Tag ja. ist frei von brummendem Kopf. Also es gibt nur noch so einen Nachlauf. Von, von blühender Fantasie, was dann noch <lacht> kommt. Ich habe es auch deswegen mitgebracht. Es ist auch meine letzte Flasche, insofern als ich ja schon davon getrunken habe, oder Freunde von mir natürlich auch gestern, aber ich habe mit Corona aufgehört. Zu, überhaupt mit Alkohol. Einfach da mal. Alkohol nein, ich habe mir gedacht, das fangen alle an mit Saufen, das mache ich schon gerade nicht mit. Ja, Das ist so ein bisschen auch meine Art.
0: Ja, nicht? das Widerständige so. Ja. Ne? Das, äh, nicht das, was alle machen. Ja, genau.
1: So. Also gut. Ja. Dann war das innerhalb von 14 Tagen war das für mich gar kein Thema mehr, komischerweise.
0: Ja. Und du hast ja ein ganzes ich Leben hab, lang getrunken?
1: Also Alkohol Ich hab, Ja, ich habe also viel Sport gemacht als Jugendlicher, ja. da ging das ja gar nicht so. Aber ich habe immer schon den Eindruck gehabt, Herr Thomas, du trinkst zu viel und dies und das und dann durch meinen Beruf auch und so weiter. Wobei ich sagen muss, wenn ich jetzt, was weiß ich, in feineren Lokalen war, habe ich äh, eigentlich, wenn es mehr und mehr, eigentlich keinen Alkohol getrunken, mhm. weil es ist doch ein starkes Lebensmittel und es beeinflusst sehr stark in der Mundhöhle die ganze Wahrnehmung. Und wenn ich jetzt ein feingestuftes äh, Menü vor mir habe und wo, wo, wo sich in, in jedem Gang nochmal äh, verschiedene Ebenen verschränken und, und äh, Tiefe und Länge und Breite und vielleicht auch die, die Sukzession des Genusses und die Veränderung des Geschmacks dabei, wenn das alles beobachtet sein will. Ich schmecke ja nicht besser als du und, ja. und alle anderen, sondern ich bin ja nur gewohnt, das kennst du ja auch, mich darauf zu konzentrieren, weil ich dann halt darüber schreibe. Ja. Und vielleicht dann auch ein bisschen weniger genese als die Leute am Nebentisch, weil ich ja mir sage, naja, was mache ich da draus? Ja. Und das muss ich ja, ich muss ja referieren, bin ja ein Vorkoster. Aber gut, da habe ich dann auf Alkohol verzichtet, mehr und mehr. Und dann hat das aufgehört und dann war ich eben nach einem halben Jahr, als man wieder raus durfte, wieder reisen durfte, mussten wir natürlich in, in die Heimat von Enrica, also nach in, ins Veneto. Also das Hinterland von Venedig. Und dann ging es auch gleich zu Capovilla, wie jedes Mal. Ja. Und ja, klar, da ist ein bisschen Hallo und dies und das, wird gleich ein toller Champagner aufgemacht. Ich probiere davon und trinke und ich sage zu ihm, du, Gianni, ich kriege das nicht runter. Ich kann kein, es ist für mich eine Zumutung, ein Glas Wein zu trinken. Mhm. Und äh, ja, das war, und dann habe ich, die mussten natürlich die neuen Schnäpse probieren und wurde auch dann noch gleich eingespannt, Elsbeeren sammeln, das ist auch sehr schön übrigens. Elsbeeren da geht man dann nach Marostica, das liegt in der Nähe, ist der berühmte Ort, wo dieses riesige Schachspiel ist ah, ja. äh, und das gleich hoch auf die Hänge wir beiden alten Knacker, nicht, mit dem jungen Mann, <lacht> <lacht> und suchen da in, in, in einem, ja, so, so ein Wäldchen, Wäldchen äh, ja. suchen wir diese drei Elsbären. Ja, beiden. die da versteckt sind. <lacht> ja, es war doch eine ganz schöne ja. Aktion. Da war ich ganz froh, dass ich keinen Alkohol getrunken hatte. Aber äh, es, es hat mir dann doch gezeigt... Das, das, das ist so ein bisschen wie mit
0: Rauchen aufhören, dann plötzlich stören einen die, die Aschenbecher oder so. Ja. Aber bei dem Brand, bei den Bränden von ihm machst du noch eine Ausnahme. Ja, also jetzt gerade, mit mir. Das hm. finde ich äh, umso schöner. Ja, aber ich muss auch sagen,
1: das sind Brände, die übrigens äh, Preise haben, die viele Deutsche nicht bereit sind zu bezahlen. Deswegen mhm. spielt er in Deutschland keine so große Rolle.
0: Äh, aber äh, das ist schon ein bisschen das, eine Ausnahme. Das ist auch was Leises, finde ich. Das ist gar nichts, was dir so in your face äh, will. Ne? Also das ist vielleicht auch, weil es jetzt gut gelagert ist, ne, 30 ja. Jahre. Aber es ist jetzt nichts, was so bum bum macht. Also ne? was dir
1: so ein bisschen fehlt, ist das florale, die Blüte. Mhm. Das, das ist, ich meine, ist ja. ja nicht nur die Flasche alt, sondern steht da ist schon, steht halt schon lange Sauerstoff Luft drauf. drauf ja. richtig. Dadurch ja, ja. ist es so ein bisschen schlapp. Ja. Ähm, und es ist ein bisschen dieser Ton, der äh, von, ich würde mal eher sagen, auch vom Kern her rührt, nicht? Mhm. Die, dieses, was ja eigentlich auch konservierende Stoffe beinhaltet, äh, dass das ein bisschen stärker herausgearbeitet ist. Nicht? Ja. So, dass man vielleicht ein bisschen weniger Frucht hat
0: und ein bisschen mehr… Ja, und in der, jetzt im, im leeren Glas, ich habe jetzt meinen Fingerhut schon ja. aufgeschlabbert, weil es so köstlich ist, im, Im leeren Glas habe ich so eine ganz starke Bienenwachsnote, also ja, ja, so, was, kann, so was ganz feierliches, also fast wie in so einer Kapelle. Harzbienenwachs,
1: ja. genau. Ja.
0: Weißt ja. du? Also? Wunderbar. <lacht> also, ja, also man
1: sollte... <lacht> Man könnte Gläubige zurückgewinnen, wenn man
0: das in den Kapellen verströmt. Ja, da würde <lacht> endlich mal wieder was los sein in der Kirche. Ich habe lange mir überlegt, wie kommen wir überhaupt rein ins Gespräch. Jetzt sind wir natürlich schon ja. mitten im Gespräch. Ich hatte ja deine Vita auch nur angerissen. Da gibt es ja dutzende Anpackenden, über die wir jetzt immer weiter sprechen könnten. Und ich dachte mir, warum nicht mal mit der Gegenwart anfangen. Ja, Und die Gegenwart ist digital. Und du bist ja selbst da voll drin. Also du spielst Facebook, du spielst Instagram mit einer ziemlich hohen Schlagzahl. Warum machst du das eigentlich?
1: Naja, äh, Facebook ist für mich ein bisschen anstatt ein eines Blogs, der ja. mir immer wieder Leute nahelegen. Und ich bin auf Facebook sozusagen, als es anfing, war ich früh dabei, weil ich bin eigentlich auch, das habe ich von meinem Vater, sowas wie ein Modernist. Ich glaube fest, dass das nächste Apple-Telefon besser ist, als es davor. Ja? Und ich habe mich immer für neue Sachen interessiert. Mhm. Und, und äh, für mich ist auch Erinnerung selber, so was wo, wo ich eigentlich lieber mit mir alleine bin. Ich bin gar nicht so ein Erinnerungstyp. Und ähm, deswegen äh, habe ich dann halt da angefangen. Und dann war ich irgendwie mit der halben Gastronomie so nach und nach auch befreundet. Ja,
0: die also, Blase, die man äh, in dann so... Also ja. Facebook-FB
1: ja. befreundet. Follower. Äh, und, und, hab, und dann ist sozusagen meine... Seite da irgendwie halt so ein Verteiler geworden für, ja, wo man mich lokalisiert und, und wo viele andere teilnehmen. Ich kündige halt dort meine ähm, Rundfunksendung
0: an. Genau. Nicht, da gibt, und naja, sag sagen wir mal, du forderst einen Ring zum Hören auf. Ja, ne? Das ist schon ja äh, nicht mehr eine Ankündigung. Hört äh, massenhaft, heißt es manchmal. <lacht> <lacht>
1: oder Ober, Ja, ja oder wer nicht gehört hat,
0: kommt auf die Liste und so. Ne? Also das <lacht> soll man mal nicht von verschweigen. Ne? Das
1: ist <lacht> ja, streng. Ja, da muss man äh, scharf sein. Ja, natürlich. Ja, weil man muss ja um, Sonst geht man auch im Rauschen unter. <lacht> Ganz genau. Naja, und, auf, und dann gibt es mir noch die Möglichkeit, weil ich ja schon vor Jahren dazu übergegangen bin, die Gerichte oder wichtige Gerichte zu zeichnen. Genau. Einmal, weil es mir riesen Spaß macht und ich schon immer zeichne. Ich bin ja auch hypermotorisch und habe als Kind immer das abgeleitet ins Zeichnen. So kam das mit der Kunst bei mir ganz natürlicherweise zustande. Und äh, dann habe ich die gezeichnet, auch deswegen, wenn ich am Mikrofon bin, so wie hier, da könnte ich jetzt schwer noch ein Konzept lesen und, und, ja. und da was darf das nicht vergessen und das. Aber wenn ich eine Zeichnung sehe von einem Essen, das mir gefallen hat oder, oder über das ich spreche, dann weiß ich mit einem Mal, was ich sagen muss. So hat das angefangen.
0: Ah ja, also das und sind deine Notizen. Das eigentlich.
1: sind meine mache, das sind meine Notizen. Deshalb
0: mal du zeichnest ja auch mit dem Kugelschreiber. Ja. Oft, ne? <lacht> ja, also Mann. das ist ja keine Zeichnung, man denkt Zeichnung, da kommt der Bleistift oder irgendwie eine Kohle, nee, ein Kohlestift, Maskogeschreiber, Mas ne? Ja, weil
1: ich die... Was du gerade Hand hast. Hatte. Ja, und inzwischen, ich habe ja hier zwei immer im, im, im T-Shirt stecken.
0: Stimmt. Äh, ja.
1: Den einen habe ich von Uriburi <lacht> und den anderen, <lacht> den habe ich irgendwo geklaut äh, oder mitgenommen oder, ja. oder ich weiß nicht. Und ich benutze aber immer schwarze Kulis. Okay. Und die sind gar nicht so häufig wie die blauen. Und aber ja, und da bin ich wirklich, da muss man aufpassen bei mir, die nehme ich gerne mit, wenn ich einen schönen schwarzen sehe. Okay. Und, hat so, äh, ja. da, und die Zeichnungen selber, die kann ich dann halt auch auf Facebook veröffentlichen. Und auf Instagram mache ich aber eigentlich nur, also die Dinge, die ich gerade mache, im Moment sind es Collagen und, und ein bisschen Zeichnung und ein bisschen... Äh, äh, auch Malerei, aber das, das, halte, das halte ich getrennt voneinander. Ja. Und ansonsten auf TikTok bin ich jetzt zwar irgendwie, glaube ich, doch, aber ich habe noch nicht mit, mit beschäftigt.
0: Okay, dann äh, lassen wir TikTok mal kurz weg, aber in den sozialen Medien können deine oder konnten deine Follower ja auch miterleben und mich hat das immer sehr gerührt und auch irgendwie auch erheitert, wie du regelmäßig für deinen Vater gekocht hast, der in einem Potsdamer Seniorenstift lebte und vor zwei Jahren mit 98 verstorben ist. Was aß dein Vater gerne? Naja. Äh, wieso hast du dafür ihn gekocht? Naja, Hat er nicht der, zu Essen bekommen. Ja, also das,
1: ich will das Essen im Stift jetzt nicht weiter beurteilen, aber mein ja. und mein Vater ist natürlich äh, auch noch aus einer Generation, die nicht so hohe Ansprüche an Essen hatte, aber er wusste schon irgendwo was gut ist und er wusste vor, vor allen Dingen auch durch meine Mutter und durch meine Großmutter diese häusliche Küche zu schätzen. Und dann habe ich eben ähm, nach einem Kochbuch, das er mir geschenkt hat, das badische Kochbuch, ah. äh, das ist ein bisschen ein Haushaltsbuch, das war ein Reprint, das hat er mir mal uns allen geschenkt und ja. so hatte ich noch. Und dann fing ich halt da an, da habe ich na ja, Königsberger Klopse gemacht, Krautwickel, Rinderrouladen, er mochte sehr gerne Soße Bolognese, was mir dann ganz entgegenkam, weil ich ja gerade auch für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung die, die beste Bolognese in Bologna äh,
0: aufgeschrieben äh, hatte,
1: aufgesch <lacht> aufschreiben, ja, suchen und und, aufschreiben durfte. und dann eben auch äh, bei einer ganz tollen Köchin in der Trattoria d'Harmée, das habe ich natürlich eben feierlich präsentiert. Ja. Also, er fand da ein bisschen zu wenig Tomate drin. <lacht> <lacht> Und, aber, aber das ist ja äh, bei der Bolognese auch die Frage, äh, äh, wie viel ja, Tomate? Über überhaupt eigentlich Tomate?
0: Eigentlich gar nicht, ja. eigentlich nur Fleisch. Genau, weil Manche die ist tun älter ein bisschen als die Entdeckung Amerikas. Manche tun ein bisschen Milch dran, andere nicht. Ja, ne? ganz also ganz je an. nach jeder ja, Bologna-Hausform Bologna jede <lacht> Bologna <lacht> macht es anders. Ja,
1: oder? in dem Fall war das eine sehr reduzierte. Ja. Also auf ganz wenige ja. Zutaten. Also die aß er um, gerne. Und, aber ja, das hat ihm schon seine Mutter immer äh, gemacht, die die aus irgendeinem Grund Italien-Fan war. Äh, und die hat ihm das zu Geburtstag gemacht.
0: Das wusste ich gar nicht. Also ich, ich hab da ja, auch so ich mache viel. meiner Tochter fast jeden <lacht> Tag Bolognese, weil die gerade <lacht> nichts anderes isst. Ne? So wird das ne? vom Geburtstagsessen einmal im Jahr wird das so profanisiert eigentlich. Äh, ja. ja, und ich mache es zu
1: Hause, weil meine Frau ist Vegetarierin. Ja. nicht Und, und ich mache es jetzt eben auch äh, vegetarisch. Ja. Kann ich auch. Aber da Und dann habe ich halt noch so Sachen gemacht, was wir beide sehr gerne mochten. Spiegeleier mit äh, Spinat und Kartoffelbrei und solche Sachen.
0: Und das hast du dann da zubereitet oder mitgebracht? Das habe ich
1: meistens zu Hause gemacht, die anspruchsvolleren ja. Sachen. Ja. Habe das dann in schöne Gläser abgefüllt und... Hab das dann äh, im Fahrrad samt Hund, nicht? Das, ah. der eine Satteltasche das Essen, in der anderen die Emma, äh, ja. <lacht> über die Grundriss. Also, ja, manchmal haben wir zwei Stunden dahin gebraucht, dass die Emma noch ein bisschen durch den Wald, und so das, <lacht> als ich jünger war. Ja. Aber ein Hund ist ja kein Galopper, also musste eingepackt werden. So. Und mein Hund hat dann meinen Vater unterhalten, solange ich... Äh, das aufgewärmt hast. Das aufgewärmt und, und dann noch ein bisschen an. Und ja. dann habe ich da immer ein Foto gemacht, immer aus der gleichen Perspektive. Und dann stand immer auch rechts die Tüte an der Wand, wo, wo ich alles mitgebracht hatte. Ja. Und dann gab es schon richtig Exegeten.
0: Die dann gele was gelesen haben zum Beispiel aus dem Da Be ist eine
1: andere Tüte, was ist Ach das? So. <lacht> und, und auf der chinesischen Tüte ist ein Druckfehler drauf. Also, weiß ich.
0: Ja, das, also ja, also mich hat das, wie gesagt, immer sehr äh, positiv berührt, weil ich das, eine tolle, ich fand es sowieso eine tolle Idee. Ich habe auch mal für meine Mutter noch gekocht, äh, zum, kurz nachdem sie 80 geworden war, mit ihr für deren Freundin, weil ich habe auch so gedacht, die Mütter, die haben ein das ganze Leben lang bekocht. Ja, und wann bekocht man eigentlich mal die Mütter? Ne? Und das war irgendwas, da hat sie dann ewig noch auch von erzählt. Und ihre Freundin noch erzählt. Bei der Beerdigung haben wir das Freundinnen noch von ihr erzählt, dass sie sich daran noch erinnern.
1: Das ist ähm, bei mir einfach auch so gewesen, weil ich immer ganz gerne in der Küche war als ja. Kind und, und die ganzen Küchenarbeiten mitgemacht habe. Ich habe dann zum Beispiel, erinnere mich ja so, dass man hatte einen Schemel umgekehrt und dann hat man an die vier Pfosten die vier Beine wurde ein Tuch festgebunden und da wurde da äh, die Quitten äh, ah. für das Gelee passiert und ich habe damit so eine sehe ich mich noch wie ich da mit dem das da durchtreibe und ich war da immer gerne und deswegen ist ist für mich der Aufenthalt in 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 der Küche was ganz natürliches ja. während mein Vater wiederum nur wenn meine Mutter mal auf Reisen war, was selten ja. war, äh, hat er mit uns Karamellbonbons gemacht, versucht ja. zu machen. Das war seine Küchenkompetenz. <lacht> aber natürlich nicht kochen. Als er noch jung war ja, schon und wir noch im viel Alltag. jünger. Ja. Äh, und aber mh, äh, das, das andere ist, wenn, wenn, wenn ich koche heute auch noch sehr gerne und ich bin immer froh, wenn ich auch zu Hause essen kann. Und eigentlich ist es dann bei mir so, wenn ich was weiß ich von meinem Zimmer oder vom Schreibtisch in die Küche gehe, dann fällt mir eigentlich schon im Gang alles ein. Gesamt, technischer Ablauf etc. Was in, du dann In diesen kochst. paar Schritten, ja. Wirklich? Ich weiß auch, was ich da habe natürlich ja. und, und, und irgendwie das und das. Und irgendwie fällt mir es aber dann zu so der Ablauf ein, dass nur mal so was Bewusstsein ist und ja. was alles außerhalb stattfindet, nicht? Das ist verrückt. Und das ist im Grunde auch verwandt dem künstlerischen Arbeitsprozess, ob das jetzt beim Drehbuch ist, wo einem tatsächlich, mir ist es schon passiert, eine komplette Geschichte in einer Sekunde einfällt, die kommt so hoch. Und dann ist es eine handwerkliche Sache nur noch. Du weißt nämlich, wie es ausgeht. Also man weiß, wo man hin will. Mhm. Und das ist ja bei der, beim Kochen auch wichtig. Es hat viel mit Willen <lacht> zu tun. Und das andere ist, wir beide, wir handeln doch eigentlich mit Worten. Ja. Nicht, das ist doch unser Geschäft. Genau. Wir, entweder sie werden gedruckt oder sie kommen, wie jetzt hier, ja, über, über ja. äh, Mikrofone zu anderen Menschen. Und deswegen ist unser Feld ja eigentlich die Sprache. Und tatsächlich werden wir ja oft so ein bisschen behandelt wie, wie Halbköche. <lacht> so, man muss weißt du da was, wie macht man das eigentlich? Ja. Und, so. und tatsächlich haben wir ja beide auch viel Erfahrung durch unsere Arbeit und wir haben unzählige Küchen gesehen und wir merken uns Tricks äh, und so weiter. Äh, aber eigentlich äh, geht es um Worte und das äh, hat viele Beziehungen, die man beachten muss. Wenn man, da, wenn man diese Arbeit so machen will, dass sie wirklich auch frei, äh, ja, in der Atmosphäre der Freiheit entsteht, wenn ich mhm. über was spreche. Mhm. Und das ist für mich, äh, war die Sprache halt auch deswegen immer mit im Zentrum meines Lebens, weil ich so gerne gelesen habe. Und das tue ich jeden Tag nach wie vor. Und äh, weil ich... In, in der Literatur äh, sehr viel Kraft gefunden habe. Ich war ja ein schwieriges Kind und, und die Verhältnisse waren sicher auch nicht immer so schön in meinem Leben, dass sie mich hätten kurieren können. Und ich habe mich schon ein bisschen durchgekämpft. Ich meine das mehr auch so in psychischer Hinsicht. Ja, und ja. und, und, so. und ähm, äh, deswegen war die Sprache auch für mich, immer so ein Feld, wo ich mich ein bisschen sicherer gefühlt habe als auf anderen Gebieten, im Fußball mhm. vielleicht auch noch und mhm. Tischtennis mhm. so. Aber sonst war war ich irgendwie, kam ich mir oft vor wie ein Fremder, egal wo ich war. Und ich habe auch heute auch noch das Küche? Gefühl, nee. ich habe keine Heimat. In der Küche noch am meisten, aber natürlich, äh, wenn man eine richtige Köche an der Arbeit sieht, da komme ich nicht hin. Das muss man wirklich
0: mal sagen. Also muss man ja auch nicht. Ist nee, du, isst du, ja. eigentlich gerne auch einfach? Weil du, du gesagt einfach. hast, ähm, für deinen Vater, der, der liebte so einfache Sachen wie ein Gulasch, was ja eigentlich nicht nur einfach ist, sondern auch schwierig, oder ein Spargel, vernünftig. Ja, Tisch Spargel haben wir
1: zelebriert. Ja, also, Alles, das also magst du mit auch. Mit Pfannkuchen haben wir das gemacht. Ja. Und wir, bei uns ist immer so, wir essen Spargel mit, äh, traditionell nicht mit einer Hollandaise, sondern mit brauner Butter und Semmelbrösel drin. Ja. Aber mein Vater liebte sehr die Hollandaise, ich auch. Und dann haben wir immer Hollandaise gemacht und haben gesagt, das nächste Mal, da machen wir es aber. Nächsten Sonntag, da machen wir es mit Semmelbrösel. Und dann haben wir doch gesagt, na, machen wir noch
0: einmal und dann. <lacht> und so haben wir es praktisch nie in den letzten Jahren <lacht> ja. in der badischen Weise gehabt. Ich habe es schon angedeutet, in den 90ern hast du mit dem Comiczeichner Brösel alias Röttger Feldmann die Drehbücher für die Werner-Filme mitgeschrieben für alle Nachgeborenen, wer war dieser Werner und wie kam das überhaupt zustande? Also ich ich kenne auch noch Werner, da ging es um Motorräder. Naja, ich kannte Werner überhaupt nicht. Ach. Äh, da als Ich, ich habe Werner, also Brösel oder Röttger Feldmann,
1: so heißt er eigentlich, äh, der Künstler, den habe ich vor Werner kennengelernt. Ah, ja. Und zwar, ganz einer der ganz wenigen, da kam einer jemand an in die Zeichentrickfirma, in der ich arbeitete und wir waren damals beschäftigt mit Benjamin Blümchen, auch kein Unbekannter. Und ich habe da die, die Abenteuer von, von dem überlegt. Ich glaube fünf Filme oder vier, ich weiß gar nicht. Und und, und dann kam halt ein Auftrag, da ist jetzt richtig was los, der Bier, das ist ja. Gegenwart und, und nicht immer der Kinderelefant ja. und das Süßliche und so weiter. Horex motor und, und dann kommt jemand an auf einer 46er Harley, eine Polizeiausgabe mit der großen Scheinwerfer vorne <lacht> dran und das war Brösel, das sah auch aus wie eine Comicfigur, so in Leder und dies und das und dann habe ich auch natürlich Werner und so und wir haben uns gleich gut verstanden eigentlich von Anfang an und ich habe damals, äh, Konstantin Film hat das produziert, und dann wurde also das in München produziert, da war ich dann auch mit dabei. Das ist, also, das ist ein langer Prozess. Damals noch wurde ja sehr, sehr viel mehr gezeichnet und sehr viel weniger äh, Computer benutzt. Und ähm, dann... Äh, ähm, um wieder aufs Essen zu kommen, dann habe ich in Brüssel gesagt, du, ich würde gerne ein Kochbuch schreiben für Stümper, für Leute, die nicht kochen können. Es gibt ja nur offensichtlich Kochbücher für Leute, die bereits ganz gut kochen können. Ja. Und dann sagt er, äh, geile Idee, <lacht> mache ich dir die Zeichnungen dazu. Und so ist dieses Kochbuch, Ach, Stümper -Kochbuch. entstanden. Das Stümper-Kochbuch. Stümper-Kochbuch. Und, äh, und da haben wir uns irgendwie so wie ich manchmal auch gekocht habe noch in der Wohngemeinschaft in den 70er Jahren. Man kommt von zu Hause weg, man ist frei, man, man, man hat zwar nicht viel Geld, aber man will irgendwas in der Küche anstellen, nicht? Und diese ganzen Streiche, die sind da ein bisschen drin. Was weiß ich? Und danach lustige Titel wie Kontaktlinsensuppe für die gemütlichen Stunden, so zwei, oder Halsmaultaschen Da habe ich dann halt die die in den Dosen Ravioli eine neue Soße gekocht und die Dosen Ravioli abgespült und dann da so eine Tomatensuppe noch gemacht. Und also... Also ein bisschen auch Quatsch oder Bounty äh, tiefgefroren und dann äh, die Schokolade weggeschält und dann mit Batita del Coco gemixt und, <lacht> und oben drauf noch ein bisschen Sekt geschüttet und so, weißt du so, so, ja. so, solche Dinge und, und das hat große Freude gemacht und so bin ich dann auch selbst mit meinem Hut zu einer
0: Comicfigur geworden. Bist du denn da schon um, äh, oder äh, das war eine das war ja eine erfolgreiche Filmkarriere kann man sagen, das waren ja super erfolgreiche Filme, die haben ja, ja. Millionenpublikum gehabt, das hättest du ja eigentlich immer weitermachen können. Naja, nee.
1: nee, das hängt aber mit dem deutschen Film zusammen und mit dem, ich habe gedacht, nachdem ich äh, noch 4, 93, 94 glaube ich war es, noch einen Asterix gemacht hatte, den letzten Zeichentrick-Asterix in Amerika, äh, da habe ich gedacht, naja, ab jetzt geht ja jeder ähm, Zeichentrick-Auftrag über meinen Tisch. Natürlich, ja. klar. Das ja. ist aber gar nicht so. Sondern die anderen, so wie ich auch, die kennen den Regisseur und der Regisseur nimmt seine Leute. Es ist in dem Sinne ja auch kein richtiger Filmmarkt in Deutschland, sondern das ist doch sehr stark geprägt von der Subvention. Mhm. Und man hat auch den Eindruck, dass es sich um eine künstliche Überproduktion von Filmen handelt. Äh, und es war ganz und gar nicht so, sondern ich habe eigentlich dann, weil die gleiche Produktionsfirma halt äh, den äh, Tom Gerhardt gemacht hatte, den Hausmeister Krause damals ja. und ich hatte mit meinem Freund Julius Krützke, mit dem ich auch dann später das große Berlin-Buch Berlin im Griff geschrieben habe, äh, ähm, wir haben damals einen Roman gehabt, wo ein Hausbesitzer Briefe an seine Mieter schreibt. Mhm. Hausbesitzer ist so ein bisschen avanciert, konservativ, <lacht>
0: kann man sagen, ja,
1: <lacht> und versucht eben das Mietleben äh, stärker zu beeinflussen als andere Hauswirte. Ja, und und das war so und und Mieter Eiching, mit verboten <lacht> zu überziehen können. <lacht> ja, da es notwendig ist. Und, so. und, ja. und, und, und meine Frau sagt immer, ich bin froh, dass du kein Haus hast. <lacht> und naja, jedenfalls. Äh, ähm, äh, hat der Bernd Eichinger gesagt, naja, du, der Produzent, nicht? Äh, der, äh, der Tom Gerhard, der hat einen Hausmeister und so, mach das doch zusammen. So ist es wegen ein bisschen entstanden. Und, aber Tom Gerhard hatte diese Figur bereits als Bühnenfigur und dann gab es, glaube ich, zunächst auch noch einen Film, wo, wo, wo das so ein bisschen vorkam. Und dann äh, haben Julius und ich damals die, die, den Piloten geschrieben und, und einfach mitten in der Serie, so blieb das. Und ich, ich glaube, es ist durchaus möglich, dass dies nochmal weitergeht. Es gibt bereits, also äh, ich habe bereits an Exposés mit Tom Gerhardt gearbeitet, mhm. äh, also wir wüssten zumindest, wie es weitergeht. Aber es ist ja immer eine Finanzierungssache und wer weiß, ob das Publikum ja.
0: das noch annimmt heute. Ich vermute ja, aber ich
1: bin nicht mehr so ungeduldig, sondern ich habe genug zu tun.
0: Ja, nämlich über Essen schreiben unter anderem. Wie kam das mit dem Überessen schreiben in, dein, in ja. dein eh schon volles Leben rein? Naja, wir waren
1: immer damals in dieser Filmzeit sind wir immer abends ausgegangen. Es waren ja Zeichner aus aller Welt da, viele Disney-Leute. Das war ja plötzlich ein Riesenhorizont in diesem Berlin und dann habe ich damals äh, ein kleines Buch gemacht äh, aus unseren wie man könnte fast sagen Kneipenbesuch und Restaurantbesuchen, weil das war damals waren Späßen kein Problem. Ja. Das war, wurde bezahlt, ja. Ja. Ja, Teil der Produktionskosten. Ja. Und ich habe einfach ne, mal eine Idee gehabt, ich, lass uns jeden Abend woanders hingehen. Mhm. Und da waren wir Luxemburg, weiß ich noch damals, mhm. in, die waren gar nicht in, und, und bei Bamberger Reiter und bei Rockendorf. Die und ersten wir, Adressen <lacht> des alten West-Berlin, <lacht> ja. sagen. Ne? Wir, wir waren in, in, im, im Diener natürlich häufig, da haben wir viele Ideen gehabt, natürlich auch Paris-Bar. Wir waren Florian, wir waren aber auch in, in, in der Henne in Kreuzberg und, und in, in Kaschemmen in aller Art. Und dann ja. ging ja auch noch die Mauer auf. Und, dann ging, und ich hatte das, glaube ich, das erste Mal 87. Daraus ein kleines Buch gemacht, immer nur zwei, drei äh, Zeilen mhm. pro äh, Eintrag äh, und das hieß der geheime Berlin-Verführer. Mhm. Und wenn man ein Buch hat in Deutschland, wenn man, da steht dein Name auf einem Buch, dann bist du ein anderer Mensch, dann bist du <lacht> was Neues. Dann bist du, bist du praktisch ein Doktor. Ja. <lacht> wie wenn Jedenfalls man, damals war das so. Wie man österreich Doktor ist. Ja, und Damals war das so. Ja, ich, Magister bin ich ja. ja. Aber ich auch. da war ich mehr <lacht> ja. Und dann wird man interviewt und dann dies und das und ja. so. Ja, und dann sagt der Verleger, kannst du nicht nochmal eine neue Auflage machen und so. Und so, ich glaube, drei, vier habe ich gemacht. So kam das zu das Schreiben. Das waren aber nur so flapsige Bemerkungen. Ja. Ich musste das Schreiben richtig lernen. Mhm. Und dann habe ich aber Glück gehabt, dann habe ich äh, damals als 1990 eben oder Anfang der 90er Jahre, die Mauer war natürlich schon auf äh, und dann kam Erich Böhme nach Berlin und hatte die Berliner Zeitung mhm. äh, zur Washington Post von Deutschland machen wollen ja. und dann bin ich einfach zu ihm hin, das erste Mal, wo ich mich vorgedrängelt habe. Und habe gesagt, Herr Böhme, Sie brauchen auch eine Restaurantkritik, so wie der Tagesspiegel habe ich hier mitgebracht. Hier der Kollege Matthies, der macht das Ganze ausgezeichnet. Und das brauchen Sie aber jetzt auch. Ja. Und die, die machen es ohne Foto, machen wir es mit. Also, ja. Am nächsten Tag habe ich den Vertrag gehabt.
0: Paradiesisch.
1: <lacht> Verrückt, oder? Verrückt. Da habe ich für die Berliner Zeitung habe ich dann eine Weile, bis dann so eine Sparwelle kam und eine Übernahme. Ich weiß nicht, ich glaube, Grunner und Jahr hat das dann verkauft und ja. so. Und dann sagte eben, das sagt der Bernd Matthies, den ich heute noch sehr, sehr schätze und den ich immer noch als Mentor äh, betrachte. Äh, als ich da rausflog, sagte der zu mir, ja, kommen Sie doch zu mir. Und dann sage ich, ja, was ist denn da gefragt? Ja, ja. Restaurantkritik geht natürlich nicht, das mache ich und die Elisabeth Binder damals noch, ich glaube heute auch noch. Und, äh, aber wir haben da eine Food-Seite, und da muss ein Leiter, also muss so ein, so ein Aufmacher hin ein größerer Artikel über was und da habe ich gesagt nein man könnte doch über die Einkaufsgelegenheiten schreiben ich kaufe nämlich gerne ein ich bin gerne im Supermarkt ich bin gerne ja. hier ich bin gerne da und kaufe gerne ein und, und und gucke was es so gibt und äh, das haben wir dann eine Weile gemacht und dann habe ich so langsam gemerkt, naja, der englische Laden ist durch, die Italiener haben wir auch langsam durch, es gibt noch zwei Spanier, Da fehlt eine und ein Portugiese gibt es offensichtlich noch gar nicht, mexikanisch gibt es irgendwas, also die Ladenporträts, das war endlich. Ja. Und dann habe ich irgendwann gesagt, naja, man könnte doch mal einen Test machen, mal einfach vergleichen. Ja. Und so, ja, der sage sagt, immer machen sie. Ja. Ja. Das ist das Schönste, was es gibt. Also auch Freiheit ist nicht so ganz einfach, das habe ich dann auch gemerkt. Weil man das muss aufpassen, dass es nicht,
0: dass man sich nicht verrennt. Äh, du, ich, ich wollte das mal kurz sagen, für die, die den Berliner Tagesspiegel jetzt nicht regelmäßig in die Hand kriegen oder online sich das angucken, du machst also den Feinkosttest, also... Du stellst dir quasi eine Jury zusammen, erweiterter Freundeskreis, würde ich mal sagen. Ja, am Oder? Anfang
1: jetzt mehr eigentlich professioneller, ja. aber nach wie vor beides. Beides. Wir machen es immer in einem Restaurant, mhm. das vielleicht zuletzt, jetzt ist gerade raus Hot Sauce, also die, die Chili-Soßen habt ihr probiert. Die haben wir dann bei der Annabellas Kitchen gemacht, ein wundervolles Restaurant, an dem ja. ich viel zu lange vorbeigegangen bin. Ja. Und die halt durch ihre Piripiri-Vergangenheit halt da zum Thema passe
0: Und dann. Ähm, Aber auch Schlemmerfilets aus der Kühltruhe oder Doppelkekse. Also. Doppelkekse, ja. Du bist auch von nichts fies <lacht> eigentlich, ne? Also ja. außer so Sachen, wo man so denkt, hm, viel Butter reinfett und viel so, so Stabilisatoren drin. Ja, Aber das ja. interessiert dich trotzdem.
1: Naja, ich habe mir immer gedacht, so war die Grundidee bei dem, wir haben damals zum ersten Mal so Haselnuss, vollmilch Haselnuss gemacht, ja. Ich habe mir gedacht, es gibt über Wein einen riesigen Journalismus, es gibt ja. eine eigene Sprache und die genug Platz in den Zeitungen. Aber eigentlich müsste man doch über die Lebensmittel sprechen, die, die man viel häufiger zu sich nimmt, die man sie auch braucht. Und wenn man davon vom ja. Wein muss man eher nicht leben. Ja. Und äh, die müssen doch eigentlich auch in viel breiterer Form noch erörtert werden, ja. beurteilt, äh, betrachtet ja. äh, und drüber geschrieben. Man muss auch eine Sprache dafür finden. Ja. Und der Durchbruch war damals, ich mache es ja 23 Jahre jetzt, glaube ich, hat jemand Ach, ausgerechnet, ich weiß es nicht mehr genau. Ja. Äh, war Dosentomaten. Und es war mir aufgefallen, dass die sehr unterschiedlich sind. Aber wie viele Marken gab es damals? Wir haben mit Mühe und Not zehn verschiedene zusammengebracht. Ja, das Heute könntest du wahrscheinlich Wassermann. Gab es damals 50, noch wassermann ah, dosentomaten Wie <lacht> Gewonnen hat Annalisa von Bernd Matthies noch äh, Jahre danach Siegertomate genannt. Das ist so lustig. Und, und da, das war ein Durchbruch, da war das dann in, ausverkauft und manchmal liegt man halt mit dem Test mitten im Trend, wie neulich nochmal Spaghetti Artigianale, also Spaghetti, die so ein bisschen rau sind, durch ja. Bronzematrizen gedrückt ja. und das haben wir zum Beispiel in di Bacco gemacht und da kam dann sogar Klaus Wowereit äh, so als, als Ehrengast. Wieso ja, kam der eigentlich, kennst du den? Weil ich ihn eingeladen habe. Naja, ich kannte ihn schon so, als ich bei den Berliner Meisterköchern noch in der Jury war und da wo, ah, ja. so, kamen diese Kontakte zustande. Ja. Und er, er interessiert sich für Essen und er ja. weiß auch Bescheid. Dietmar Bär auch, ne? Dietmar Bär kommt auch gerne. Der Biobär. <lacht> Wieso der Biobär? <lacht> Weil er sich in Biomärkten besonders gut auskennt, ist ah, mein ja. Eindruck. Ich glaube, Biobär hat er sich mal selbst genannt. Ja. Und da, der ist schade, dass er jetzt weg aus Berlin gezogen ist. Weil mhm. der, der hat auch immer treffende und sehr
0: lustige Bemerkungen, also der fehlt mir. Also du machst es dann auch so, dass du quasi alle mal reden lässt oder so, ihr so vor euch hinredet oder wie, oder fragt also euch ab? Also ich halte oder? den
1: Flohzirkus vielleicht zusammen mit Hilfe ja. von Julius Krützke, der auch da von Anfang an dabei war und ich protokolliere. Mhm. Aber ich muss natürlich, je, je nachdem, es gibt Leute, die können sich ganz toll ausdrücken, ja. Und, und sind eine große Hilfe ja. und andere, den muss man ein bisschen aus der Nase ziehen. Ja. Manchmal ergibt sich, manchmal ist das Thema zäh, ja. Ich, manchmal ist es auch...
0: BC hattet ihr neulich zum ja, Thema C. Das, das fand ich sehr schön, die Formulierung. Wie habt es noch gesagt? Der Stuck des Konditors? <lacht> oder so? <lacht> oder des Bäckers. Wir. Der Stuck des Bäckers.
1: Ja. ja, genau. Das haben wir mit Christiane Kegelmann gemacht in ihrem neuen Restaurant Paris in der Gröllmannstraße. Ja. Das war sehr schön. War eine ganz kleine Runde. Ja. Manchmal sind ja 20 Leute da. Da ja. waren wir, glaube ich, BC war nicht
0: so viele interessiert. <lacht> nee, ich
1: weiß es nicht, warum. Wobei, BC
0: ist unterschätzt. Also, ich finde, so in Eat Mess ja. passt das super ja, rein. Ja, auch, auch in genau. so in so ähm, halbgefrorenes kann man das untermischen so mit äh, Maracuja und ein bisschen Sahne. Und irre hat gut. auch wieder mit meinem Vater zu tun. Der hatte gerne das gegessen. Da, so äh, aus dem wurde das so. genannt. Nee, oder vom groß Bäcker? Beim Bäcker. Beim Bäcker. Mhm. Und
1: wir haben immer gedacht, es wie so Schwäne sehen die. Aus. Mhm, genau. Und die wurden dann längs aufgesägt und dann kam Sahne rein genau. und das hat er gerne gegessen. Genau. Könnte man und, auch noch Erdbeeren reinlegen? Äh, also, wir hatten ja nichts. Nee, ja nichts. <lacht> aber, nein, aber es war ein, ähm, ja, aber ein das, Test, der ja. jetzt nicht so, ein, ich vermute nee. mal, ich habe gar nicht gefragt,
0: wie, wie wie die Klickzahlen dann, das wird ja inzwischen gemessen. Ja. Und so. Aber darum geht äh, es ja eigentlich, beim. also für mich als Leser ist ja viel, also mir geht es ja gar nicht darum, wer ist, hat da gewonnen, sondern wie schreibt ihr darüber? Also ich lese das viel lieber, also ich lese das als, als, als ein Feuilleton. weißt na, du? Also ich so. öfter. Ja. <lacht> Ist doch so gedacht, oder? Aber, naja, es, es gibt merkwürdige Reaktionen drauf, also. Also mich wundert es jedenfalls nicht, dass der Industriebesee nicht so gut ist wie der vom Bäcker. Also ja, natürlich. Nicht. Mich jetzt nicht. Und,
1: und ich jetzt habe jetzt schon öfter die sogenannten Enttäuschungen, die habe ich früher häufiger besprochen. Jetzt ich, mache ich ein Beispiel und dann sage ich die anderen, das War ist besser. auch nicht so doller. Ja. Das habe ich jetzt bei Hot Sauce gemacht. Als nächstes kommt Pesto dran, da wird es ähnlich sein. Fertige Pesto. so. Fertige Pesto und da gibt es tatsächlich welche. Die nicht, die frisch schmecken. Das ist ja ganz ja. schwierig,
0: was Frisches. Ich finde, die schmecken immer nach Essig. Schmecken und, das,
1: und es gibt welche ohne Säuregeschmack ah, drin. Okay. Die gibt es, aber das verrate ich jetzt noch. Nee, nicht. natürlich nicht. Du musst du ja Tagesspiegel lesen. Musst du das dann alles einkaufen auch? Ist ja, das dann kaufe deine, deine ein. Einkaufsliste? Ich kaufe fast dabei? alles ein. Und das, und das mache ich alles mit dem Fahrrad. Okay. Manchmal kriege ich noch Hilfe und dann manchmal, also der Ralf Bos von Boosfood, der schickt mir dann mal, der fragt sich ja. mal, was hast du da, hast du bist du da gut aufgestellt, wie sieht's da aus und so, ja. ja. Und dann gibt es so zwei, drei andere hier das Centro Italia, das kann ich auch nicht übersehen bei vielen äh, Ja, aber du willst es ja auch wahrscheinlich nicht aber
0: verfälschen du willst ja so will einkaufen wie die, wie der Leser in Frankfurt von der FAZ oder in, in, in wie, wie jemand im, auf dem Land, im Edeka oder im Kaufland äh. Ja, wenn ich für die FAZ
1: mache, muss ich ja schon Rücksicht nehmen drauf, dass das auch irgendwo in, in Ratingen gibt Ja, nicht? zum was Beispiel Kein Mensch kennt ja. Ja, ja, ja. Äh, Meine
0: Heimatstadt, Entschuldigung
1: und, Oder in, in, in in Wiesbaden-Biebrich oder was weiß ich. oder Eberbach, ja, meiner Heimatstadt. Genau. Und deswegen... Da, muss ist, auch sowas dabei sein, anders. Die ja. oder wie. Ja, die, natürlich. Äh, ja. Und, und ich muss auch immer dran denken, was weiß ich, wenn man jetzt Panettone macht, da kann ich hier in Berlin, da gibt es äh, vier Italiener, die machen vorzügliche ja, Panettone. Natürlich. Ja, Aber Selber. Das ist auch Berlin, ja. ne? Ja, und das kann ich natürlich, wenn die das nicht verschicken, kann ich jetzt, im, kann ich ja jetzt verraten, wir machen Weihnachten in der FAZ Panettone, also wird im Anfang Dezember, Ende November erscheinen ja. und da muss ich natürlich dann gucken, ja, und dann darf ich dann auch, wenn die versenden, darf ich einen Italiener in Hamburg nicht vergessen oder ja. vielleicht in Sindelfingen ja, natürlich. Der und so, das ja. ist gar nicht so einfach. Also Aber für FAZ die machst du das auch, ne, für ja, die natürlich. Am Sonntag? Genau. Ja, da mache ich es vielleicht vier, fünfmal im Jahr, ja. weil, äh, das ist, ja, da ist natürlich bundesweit, die haben, da ist das Themenfeld natürlich viel größer. Und hier ja. in Berlin ist es ja eine Art Institution. Und und da, wenn ich jetzt äh, als, da muss ich mir dann überlegen, was machen wir so als nächstes? Ja, ich durfte ja auch
0: schon mal dabei sein bei ja. Osterhase, der Oster, ja, schokoladen osterhase ist, äh, ja, da, das, das hat ist, Spaß so, gemacht. Ja, das <lacht> ist es
1: aus meiner Perspektive kein so schönes Thema, <lacht> weil ich schon von anderen Schokoladentests wusste, also das Natürlich, äh, ist mir dann vielleicht was Ästhetisches. Aber ja noch was, das ist wie bei Zeichnungen, wenn das Essen nicht so besonders gut ist, sind die Zeichnungen besser, nicht? Ja. weil ich habe mehr Zeit, ich, ja. ich, ich verliere die Lust am Essen, ja. wird es wird ausführlicher.
0: Okay, oder? also wenn die Zeichnung hingehuddelt ist, hat es gut geschmeckt.
1: Ja, ja genau. Und, und andererseits ist es auch so... Wenn ich jetzt so ein Thema habe, ja, wo man jetzt kulinarisch nicht so richtig was rausholt, also wo es nicht, wo die sagen, Moment, guck mal, schmeckt da hier nochmal, guck mal, ist da nicht noch so ein Kaffeeton, ja. der, der, der schwebt eher oder der ist verdeckt von dem und so, sondern wenn du sagst, naja, vor allen Dingen ist es doch sehr, sehr süß. Und und, und und Kakao ist äh, hier ein Färbemittel und, und so ist es in den <lacht> meisten Fällen. Dann muss ich halt versuchen, das sprachlich aufzufangen mhm. und das noch ein bisschen aufzupumpen, das Thema. Und dann ein bisschen ja. wird es mehr ein, eine Betrachtung über auch die Ästhetik des Osterhassens. Ich glaube, so war es. So war es auch, ja. genau,
0: über die Form genau. Richtig, ja. Jetzt haben wir schon zwei Zeitungen erwähnt, das erwähnen wir auch noch die dritte, das Effilé. Für die hast du ja kurz vor seinem Tod 2016 noch den berühmten Restaurantkritiker Wolfram Siebeck getroffen und darüber eine große Geschichte geschrieben. Was ist dir von diesem Treffen am stärksten in Erinnerung geblieben?
1: Ja, einmal die Begrüßung. Das war ja, ist ja ein kleiner Ort, Malberg, in der Nähe von Freiburg.
0: Da wohnte der auf einem Schloss. Ja,
1: also. Das, Oder einer Burg. Ja, so eine Burg, Schloss, ja. Burgschloss. Burgschloss. Äh, so ein bisschen, ja, mit so, so Wohnungen da ausgebaut, aber tatsächlich auf der Außenmauer dann. Und man konnte so balkonartig so also vorgehen auf so einen Söller. Nicht? Begrüßung. Und, und, und da erinnere ich mich natürlich noch sehr dran, wie wir da auf dem, in der Abendsonne da draußen waren. Da gibt es auch ein schönes Foto von uns. Und, und nochmal, wir haben ja meistens gesprochen über, über Literatur. Wir waren beide große Freunde von, von Evelyn Waugh, der das berühmte Buch äh, Wiedersehen mit Bright's Head geschrieben hat und, äh, und so weiter. Er liebte ja die englischen Humoristen und äh, auch Ford, Maddox Ford und solche Leute. Und, äh, und, aber äh, als ich ankam, war unten, ich kam mit Emma an, die war damals noch sehr jung, relativ jung, und war unten so ein Blechhund, und davor war ein Napf, und da stand Dogs Welcome, und der ah. war auch schon gefüllt. Also, mein Hund ist erstmal, und unten ist man so ein bisschen reingekommen, da war es noch so gepflastert, und dann, er hat dann oben im wunderschönen eingerichtet, in so einer langgestreckten Wohnung gewohnt. Der am wenigsten wirkliche Teil übrigens war die Küche, die war sehr <lacht> chromlastig plastik, und sonst war alles liebevoll von Barbara, seiner Frau, eingerichtet. Fast so in verschiedenen Stilen. Und äh, dann erinnere ich mich noch am meisten dran, wie mein Hund und er in den Tiefen des Sofas sich verlieren. Und Emma ah, ja. was so. Oh, die Sofa so zuklappen über den Leuten. Ja, genau, so, ja. Wenn man sich und, und, äh, äh, und Emma mit ihrem Sinn für Hierarchie natürlich
0: gleich beim Chef. Ja, äh, du warst abgeschnitten Naja, äh, na Ja. 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 Was würdest du denn sagen, was unterscheidet seine Art über Essen und Trinken zu schreiben von deiner, oder? Was verbindet ja, ich auch? glaube,
1: der Siebeck, der konnte so ein Palando, der hat sich, der ist ja oft auch, ich habe es ein paar Mal erlebt, der war essen, war ich dabei, dann ging er hoch aufs Zimmer, also wenn es im Hotel meistens war, oder, und hat es schnell geschrieben und kam wieder runter. War schon fertig, mit allem. Ja, der hatte, so, der hatte so ein, dieser, ja, vielleicht Palando- das ist ein Stil, den, der kam von woanders her. Ich glaube, der kommt von der Satire auch stark.
0: Mhm.
1: Und er hat, glaube ich, in der Zeit auch viele Satiren geschrieben und so weiter. Er
0: ist ja eigentlich Zeichner. Absolut, das ist eine ne? Verbindung eigentlich. Er ne? hat das gelernt noch. Und War ich Pressezeichner ich, bei der Watz, ne? Bei der, ja. Und dann äh, habe ich gesehen, glaube ich, an der Wuppertaler Werkkunstschule hatte Grafik genau, studiert. Genau, mit,
1: zusammen mit Fritz Meckseper, über den ich ihn dann kennengelernt
0: habe, Ach, den Berliner guck, Künstler. Ne? Also doch, und, eine Verbindung.
1: Ja, die ist auch in humoristischer Weise. Er hat halt dann so diesen vielleicht mehr L'Oreal-artigen Humor gehabt. Mhm. Und ich bin ja mehr so Helge Schneider, wenn ich das mhm. so, <lacht> also ja, das ist ja mein, also den lasse ich gar nichts kommen. Ne? Ja, ich auch nicht. Und jetzt ist er auch noch ein Nachbar von mir und mein Hund ist mit ihm bekannt. Helge äh, Schneider ist der Nachbar? Ja, der wohnt jetzt in der Nähe, auch in Schöneberg. Genau, uh, und, sagen wir natürlich nicht. Und uh, wir gehen immer zu, sehr gerne zusammen, wir treffen uns da auch hier und da in das Chichikan das ist unser Hauptquartier ja, ja. da gehe ich privat hin mhm. nicht? Da, bin, mhm. da bin ich auch ohne da, Block da, ja. uh, und das ist ein wirklich gute Chinese. da gibt es natürlich auch den Standardzeugs, ja. aber das ist ein interessantes Lokal und das, äh, ich nehme an, jeder Kritiker hat natürlich auch so ein Lokal, wo er sich sagt, ja, da, da muss ich jetzt, äh, da, da kann ich auch so ein bisschen diese, die, die, die Berufsmarotte jetzt mal ausschalten. Was nicht? ist denn die
0: Berufsmarotte? Naja, dass man ich immer denkt, gute.
1: was man ja, wie man das anderen nahe bringt. Das ist eigentlich mehr der Gedanke. Ja. Wie, wie erkläre ich das? Wie, wie mache ich das zu Worten, was mhm. ich esse? Mhm. Nicht? Wie, da sind wir wieder bei den Worten. Und das Komische ist ja, wir, die ganze Wahrnehmung, das ist ja eine merkwürdige Sache. Die, wir leben ja mit Metaphern, da kommt ja die Sprache her. Nicht? Allein, was, was, wenn wir am, am Fuß dieser Seite da angelangt sind, nicht? Das ist, ein, ist übersehen Metaphern. Und, und wenn, wenn wir abstrakte begriffe haben dann das kam mir immer so vor wie so eine münze wo man die Figur drauf nicht die schon so abgegriffen ist dass sie, dass man nicht mal erkennen kann, was es mal konkret war. So eine ja. 50-Pfennig-Münze erinnere ich mich noch als Kind, mhm. Der, wo, wo eine Frau was pflanzte, das so war meine, Knie, Lieblings ne? das war meine ja. Lieblingsmünze. Ja. Also das war diese Spind. Frau, die irgendwie so ein, auch so ein Schleier, ich ja. weiß gar nicht. Nee, die hatte
0: so ein Kopftuch, so gebunden. Äh, ja, durch, ganz, oder. also, also ja. immer in einer anderen Zeit. Ich, habe ich auch noch sehr vor Augen. Und, du, und wenn die dann sagt.
1: so abgegriffen waren, das ist für mich dann abstrakt. Ja. Und ich glaube, die Sprache, die, ähm, also die, die steuert ja auch die Wahrnehmung. Nicht, wir entdecken ja, ja viele Dinge, weil sie einen Namen haben oder weil wir welche dafür suchen oder weil wir Vergleiche suchen und mhm. Metaphern und mhm. so weiter. Mhm. Und das hat mich immer interessiert. Also ich finde die Sprache, das ist auch ein Wahrnehmungsorgan. Und äh, und wir entdecken dann vieles, was was uns ohne Sprache vielleicht äh, abhanden oder oder übersehen würde. Wenn ich jetzt fragen würde, was was ist hinter dir da an der Wand, das wüsstest du gar nicht so genau. Ja. Übrigens nichts, also ja. weiß. Aber äh, das, wir sind so wenig bewusst, dass wir sehr viel aus diesem intuitiven Feld schöpfen müssen. Und wenn wir dann eben unser Bewusstsein gehend einschalten, wie so ein Operator, dann äh, dann muss dann das ist ein, ein spannender Vorgang. Und das ist halt auch das, was mich immer begleitet: Wie kann ich das? in einen textlichen, sage ich mal, Körper oder das ist wieder eine Metapher. Ja.
0: Ist aber eine ja. andere Herangehensweise als der Kritiker, der sofort Bewertungskategorien rausholt. Gut, schlecht, schmeckt, ich, schmeckt nicht. Ich mach
1: kaum noch Verrisse.
0: Gar nicht mehr eigentlich.
1: Ich habe es einen ja. so halb gemacht, aber da habe ich eigentlich empfohlen, den Ort. Nicht? Weil der wichtig war. Und, und das Essen habe ich gesagt, naja, dann wird, findet man was, was erträglich ist. Und das kann man in vielen Restaurants auch noch positiv verstehen. Aber es ist so, wenn, wenn man die, äh, über die, die Worte nachdenkt und, und eben diese Verbindung sucht und das Urteil, das ist was Spätes. Äh, ich bemühe mich auch immer, äh, wenn ich jetzt auf dem Rad sitze und dies und dies und dies sehe mhm. und dann kommen Urteile hoch und dann mhm. versuche ich die zu bekämpfen in mir. Ja. Ja? Das ist ein innerer Kampf. Ich sage, Thomas, Urteile nicht so viel. Wart mal ab. Ich habe so oft erlebt, wie ich falsch gelegen habe mit Urteilen. Noch und noch. Ja. Und es gibt viele Leute, bei denen ich mich gerne entschuldigen würde und so. Vielleicht mache ich es auch noch, bei anderen geht es nicht mehr und so weiter. Deine äh, Art, über das
0: Essen zu schreiben,
1: ist ja auch... Ähm, ich versuche da wegzukommen von dem vom schnellen Urteil ja. Alle mal Im Gespräch das ist das anderes, ja. da spielerisch hin und her geht. Klar, man muss sagen, ja. Aber wenn, wenn es gedruckt erscheint oder wenn ich sozusagen hier bin, jetzt vor der Kamera, vor, Kamera sage ich schon, also an dem Mikrofon, vor, vor, vor der Vor der Stimmenkamera, ja. dann, <lacht> dann ja, dann, dann muss das anders sein. Und die mit der Sprache hat, hat man ja dann auch weniger Probleme, wenn man äh, sich mit ihr gut befreundet, wenn man sich mit ihr gut stellt. Ganz einfach.
0: Ja, du vergleichst zum Beispiel in einem Artikel, den du mir noch geschickt hattest, bevor wir uns hier getroffen haben, den Koch Franz Keller mit dem Autor James Joyce. Und findest, ja, mit einer Figur von ihm. Mit, mit, oder mit einer Figur, ja. weil du findest, dass Keller sein Handwerk wie ein Autor versteht.
1: Ja, äh, absolut. Äh,
0: also jemand, der nicht nur irgendwas Erlerntes reproduziert, der weiß, wie man Pfannkuchen backt und den immer wieder gleich backt oder wie man äh, ne, das, äh, das Stück Fleisch zubereitet, sondern der eine Autorenschaft damit verbindet.
1: Ja, also das Schöpferische ist ja, ist ja eine Sache, da weiß man ja auch nicht so genau, wo es dann wirklich alles herkommt. Und dann gibt es das Rezept, dann gibt es das Handwerk und man, es gibt die Erfahrung, was man schon alles gekocht hat und man wird den Bourguignon nicht mehr neu erfinden und den Königsberger Klops auch nicht und so. Aber man kann immer, auch innerhalb dieser engen Grenzen von so Klassikern, kann man immer auch noch schöpferisch was machen. Und äh, er selbst, ich habe drei Tage mit ihm zugebracht auf seinem Hof äh, in, in, in diesem Jahr, und äh, habe äh, daraufhin auch dieses Porträt gemacht. Wir kannten uns jetzt schon länger, aber auch nicht so allzu lange. Äh, und da habe äh, ich dann halt so festgestellt, wie er da rangeht. Es ist auch dann Situationen betrachten, Erlebnisse und irgendwie in dieses Medium kochen, übertragen. Er hat jeden Tag gekocht. Ja. Mhm. Also wir haben morgens, dann hat er irgendwie dies und das noch gemacht. Und ich war mit dem Fotografen da, Wolfgang Wesen, an, eigentlich ein berühmter Clubfotograf früher, äh, FAZ-Magazin, war lange in New York äh, und, und wir haben uns dann halt äh, noch so ein bisschen auch in der Gegend umgesehen und diesen wunderbaren Falkenhof äh, noch näher ergründet, besichtigt und, und mit allen Tieren in Kontakt geraten und dann habe ich immer mehr überlegt, ja, wie, wie das ist doch eigentlich auch, wie ich das mache oder wie ich das auch von Schriftstellern so kenne, wenn sie Geschichten aufbauen, wenn sie etwas sich auch eine Form für etwas überlegen, nicht was da ist. Und dann sagen, wie bringe ich das in die Form, wie mache ich jetzt diese Linsen mit, mit Blutwurst oder, oder so, wie kann ich da äh, äh, Formen finden und, und Ausdruck. Wie, und man hat auch bei ihm immer den Eindruck, bei allem, was ich von ihm gegessen habe, es ist eine ganz hohe persönliche Note dabei, eine Handschrift, sagt man so gerne, ja sowas. Und ich würde mir fast zutrauen, dass ich ein Kellergericht aus Ähnlichen
0: herausschmecken könnte. Aber du bist auf jeden Fall jemand, der sich für den geistigen Anteil am Genuss mindestens so viel interessiert wie für den... Naja, wenn ich nochmal auf james Joyce zurückkommen darf, wenn ich dieses... Ja diese Figuren, die da durch
1: Dublin irren einen Tag lang und, und, und diese Stadt auch äh, vor allem aufsteht. Ich kann ja auch sagen, ich verstehe den, den Ulisse ist gar nicht so ja. richtig. Und ich, vielleicht kann man das auch gar nicht. Ja. Das ist ja auch sprachlich zerklüftet und zerrissen und, 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 und auch voller Quatsch und so. Also es, man wird ja auch im Buch wiederum abgelenkt. <lacht> und, und dann trotzdem und, und in, in konkret in das Innere die Figuren, man weiß gar nicht, ob man es jetzt im Inneren oder sind wir jetzt auf ja. der Straße oder ist es jetzt im im Hause oder, oder dieses Dublin, das auch natürlich ein historisches, lange, lange her ist. Aber ich muss auch sagen, wenn ich darin gelesen habe, so ein sagen wir mal 500 Meter Zeile <lacht> gelesen habe, dann bin ich aber auch wirklich gut inspiriert. Und das macht solche Bücher auch so groß, dass sie noch in einem Fortleben können. Viel mehr als, dieses, als, als das fertige, vielleicht fertigere Buch. Also du liest nicht Kochbücher, sondern du liest,
0: du liest Literatur, ne? Ja,
1: Kochbücher kann ich so lesen, das kann ich schon relativ schnell fast schmecken, aber bin ich von abgekommen. <lacht> Kochbücher, nicht mehr so. Aber wenn ich jetzt so im Gegensatz zum Thomas Mann nehme, also da irgendwie diese Mischung aus Lexikon-Eintrag und Vorabendblatt, das hat mich also... Nie, so
0: nie abgeholt. <lacht> <War nicht. lacht> Ein Gespräch mit dir kann nicht ohne einen Wirkstoff auskommen, den du bei unserem allerersten Kennenlernen vor vielen Jahren bei so einem Pressedinner neben deinem Teller liegen hattest. Es waren so bräunliche Tabletten.
1: Ja, äh, Heilerde. Ja, ja. Heilerde.
0: Wie ist Heilerde in dein Leben gekommen?
1: Ich glaube, im Gefolge von Joseph Beuys oder sowas. Ich habe den mal kennengelernt, den Beuys. Ich glaube, war das 70 oder so oder sowas in, auf der Dokumente. Ja, müsste eigentlich die, ja. genau. Die, da war, war ich die 20 Stadt gerade.
0: Stadtbewaldung, Stadtbewaldung ne? war ja, auch ja. da, Stadt Stadtverwaltung. Der
1: hat ohne Punkte auf mich eingeredet. Nicht? Ja. Ich war natürlich einerseits fasziniert, ja. andererseits konnte ich mit seiner Kunst auch nicht so viel anfangen, aber weiß ich nicht mehr. Ja. Und da war direkte Demokratie und ja. so ein Modell. Ich weiß noch, eine Plastiktür, die suche ich immer noch, die hat er mir dann überreicht mit Autogramm da war es ein Modell der direkten Demokratie es war ganz viele konzentrische Kreise und so ne? ja. und, äh, und kurz zuvor zwei Jahre zuvor war ein Album der Rolling Stones erschienen das hatte äh, Weihnachten 69 äh, die Platte hieß Let It Bleed und die hatte ein, ein, ein provisorisches Cover weil sie unbedingt noch Weihnachten rauskommen musste, das Geschäftswegen <lacht> und da waren auch so zu konzentrische Kreise das mischte sich bei mir ja. irgendwie so also den Rolling Stones bin ich irgendwo noch treu geblieben, also jetzt mehr so in Gedanken ja. und hier und da freue mich, wenn ich sie mal höre, Boys weniger, aber die Heilerde, die hatte da irgendwie mit ihm, zu, ich weiß nicht, ob sie mir direkt empfohlen hat, irgendwie das spielte so eine Rolle in seinem Leben, ich habe mich ja mit Kunst beschäftigt, mein Leben lang. Ja, Heilung
0: spielt so eine Rolle bei, bei, bei ja, Joseph Boys. Ja, aber ne? ich
1: meine speziell, Heilerde, Heilerde geht ja. auf ihn zurück okay. und das ist letztlich... So ein bisschen, wie, wie man auch Das Kohle ist, als ob nimmt. man Sand
0: isst, muss man sagen. Ja, ja, wenn man es noch nicht probiert ja. hat, oder? Ja, es ist, ja, ja Sand, es ist oder? was Heilsames. Ja.
1: Und es ist auch... Aber du ich, nimmst das, ja? Nein, schon lange nicht mehr. Ich okay. Ja, vergessen. Ich, ich, ich bin immer ganz begeistert von Heilmitteln, ja. weil ich immer so ein bisschen... Als Kind war ich sehr viel krank, glaube mhm. ich, und kränklich und, und und so weiter. Und und auch vielleicht auch hypochondrischer. Das hat sich jetzt bei mir gelegt. Wie schön. Aber... Äh, ich habe immer so ein bisschen mein, sagen wir mal, Konfliktorgan, sagen die Fachleute, es ist halt Magen-Darm und, und da habe ich öfter, jetzt wo ich anders lebe, wenn man keinen Alkohol trinkt, löst sich vieles von selber übrigens, auch solche Sachen. Und äh, dann äh, habe ich halt die Heilerde sozusagen, äh, wie so vieles, äh, mit großem Enthusiasmus ja ich erinnere mich sehr daran, dass, also du hast <lacht> mir das sehr ans Herz gelegt. <lacht> ja, und, dann, und es hilft auch wirklich, gerade wenn man viel getrunken hat ja. Und, und ja, es ist, es, man hat so einen es Eindruck, neutralisiert man, so ein man wird von innen
0: durchgeschmirgelt so ein ja, bisschen. Ja, genau, es ja. schmirgelt so ein bisschen durch und, ähm,
1: und, und Beuys ist ja trotzdem gestorben, also ist es das ewige Leben verheißt sie auch nicht, aber äh bei, wie bei allen diesen Wundermitteln, ich habe auch eine Freundin in meiner Heimatstadt, die einzige überhaupt noch, die ich da kenne, und die da, da äh, probiere ich immer die neuesten Moden durch, was weiß ich, äh, ob es jetzt Traubenkernöl in mhm. Kapseln ist oder ich weiß nicht, was es alles ist. Aktivkohle, äh, aber es und, ist ja nicht neu. Es nee, ist ja oder, oder auch Inulin. Oder, also gibt's alles Mögliche. Ja. Und, und das probiere ich und bin dann begeistert. Manchmal bestelle ich mir dann auch noch sowas <lacht> und dann vergesse ich es aber einfach. Es geht relativ schnell, dass ich es vergesse. Aber es gibt noch einen ernsten Hintergrund. Es ist natürlich so, die, das Essen hat auch mit Leiden zu tun nicht? und das spüren wir schon am Hunger nicht? Dass, wie der sich melden kann und wie vehement der sein kann und wie stark wir auch dann Sklave unseres Körpers sind und wenn man solche Sachen also auch bittere Medizin und sowas ich finde das gehört, ist ja auch etwas was man zu sich nimmt und ist auch in, in, im erweiterten Sinn auch ein Lebensmittel, nicht? auch und ich finde, dem muss man auch begegnen, in, wenn man so einen Beruf, wenn man sich schon äh, um das schriftstellerisch kümmert, äh, was man sich einverleibt. Das gehört dazu. Und früher, ich weiß auch noch, ich habe mal, glaube ich war das ein Ethiker oder irgendwie so ein Großvertriebsmensch, also Lebensmitteleinkäufer, ich glaube, da habe ich mal ein Interview gemacht. Der riet mir damals Knoblauch. Zehen grob zu hacken sagen wir mal vierteln oder achteln also wie Tabletten und dann mit Rotwein schlucken und das habe ich eine Zeit lang gemacht und ich glaube ich habe da vielen Menschen äh, vielen Nasen Unrecht getan <lacht> und, aber der hat hatte so als allein und ich natürlich ja super nun hat alle Not ein Ende das denkt man jedes Mal und dann fängt es
0: irgendwo wieder an zu zwicken so ist das Leben Vielen Dank, lieber Thomas. Es war ein Genuss und großer Spaß, mit dir zu philosophieren. Wir haben zusammen ein paar Tropfen Pflaumenbrand aus Italien probiert. Sagst du nochmal den Hersteller? Der heißt Vittorio Capovilla Distillati di Brugne Selvatiche, also wilde
1: äh, Wildpflaume und ähm, die Capovilla äh, Firma sitzt in Rosa bei äh, Bassano del Grappa und das sind Brände, aber zum Beispiel Grafensteiner Apfel-Destillate, die bringen Aromen hervor, da müsste man doch eigentlich einen Container Äpfel essen oder sowas. Das kannst du verdichten auf eine Flasche und das finde
0: ich das Besondere an diesen Flaschen. Dabei belassen wir es. Ihr wollt mir Feedback mailen, Gäste vorschlagen? Oder oder ihr wollt mir eure letzten Flaschen zeigen? Sehr gerne auf meinem Instagram-Account clemens-hoffmann. Die genaue Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter und abonniert den Podcast. Das war's für heute. Bis zur nächsten Folge in zwei Wochen.